0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Cumbre de Liderazgo donde nuestro objetivo es aprender para crecer. Mi nombre es Josué Hernández, soy el presentador de este programa y en este episodio hablaremos acerca de la ley de la brújula. Esta ley nos dice que la visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. Para ayudarnos a entender el impacto que esta ley puede tener en tu equipo, está con nosotros Christian Mardarie, quien es pastor en la Conferencia Central de California. Y también tenemos una invitada especial, Kenzie Hardy. Ella es coordinadora regional de participación comunitaria de la organización de ADRA. Te queremos recordar que puedes volver a escuchar los episodios anteriores a través de Apple Podcasts y Spotify buscando Cumbre de Liderazgo. Kenzie, Chris, bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí.
2: Hola, hola, saludos, saludos. ¿Cómo está José? Hola Kenzie, gracias por acompañarnos y gracias nuevamente a todos aquellos que siguen este programa de liderazgo.
0: Así es, estamos eh, emocionados del contenido de este episodio. También, eh, sin duda, alguien notará que nos hace falta una persona muy importante, nuestro amigo eh, y colega, Arturo López. Eh, Arturo ahorita está en, en un programa en un programa de estudios, así que él está trabajando en su doctorado. Así que le mandamos un saludo. Eh, Arturo, si nos estás escuchando, te extrañamos y, y lo vamos a ver pronto de nuevo aquí con nosotros. Eh, antes de entrar eh, eh, al episodio, al contenido, eh, quería dirigirnos un poquito a nuestra audiencia a, a, a nuestra invitada especial, Kenzie Hardy, una persona nueva en este, en este podcast. Y, y Kenzie, como mencioné al comienzo, eh, eres la coordinadora regional de participación comunitaria de ADRA. Pero quizás hay alguien que nos está escuchando que no sabe que es ADRA, así que eh, dinos un poquito acerca de lo que haces, el trabajo de tu organización, eh, para no nuestros amigos y nuestros oyentes que no están familiarizados.
1: Claro que sí. Um, ADRA es una organización mundial. Uh, si la has escuchado, las siglas en español es Agencia Adventista de Desarrollo y de Recursos Asistenciales. Por las siglas en inglés queda un poquito mejor, ADRA. Baile. En español queda una A extra. Pero el trabajo de ADRA eh, se enfoca en las personas alrededor del mundo que necesitan algo. Entonces nosotros trabajamos con comunidades y tratamos de suplir programas, tratamos de suplir um, recursos que ellos necesiten. Un ejemplo muy claro es ahorita con la situación en Ucrania. Uh, nuestro equipo de Europa, de, ese, de este lado del mundo, está proveyendo a las personas que están saliendo de Ucrania, los refugiados, uh, con comida, con refugio, estar coordinando con las iglesias para proveer lo que ellos necesitan. Pero ADRA no solo se enfoca en desastres naturales o políticos, también trabajamos con algunas comunidades en crear mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades económicas, ayudar a las personas con la educación, con la salud, con muchos temas. Entonces, estamos trabajando en más de 118 países y es realmente un privilegio poder trabajar con ellos. Mi departamento se enfoca más en Estados Unidos y en conectarnos con diferentes programas, diferentes um, las pasiones que la gente tenga para ayudar a otros y para pensar en, en la mentalidad, esa mentalidad humanitaria global. Entonces espero que eso ayude a aclarar un poco lo que es ADRA y, y les recomiendo que busquen nuestro trabajo ADRA.org.
0: ADRA.org. Así que ya escuchaste un poquito acerca de lo que hace esta organización y, y ahora... Kenzie va a traer este conocimiento, esta experiencia, este enfoque y área de trabajo a, a, la, a la temática que, que estamos eh, discutiendo, conversando en este episodio acerca del liderazgo. Así que eh, vamos a entrar eh, de lleno. En este capítulo, eh, eh, que nos, eh, como mencionamos al, al inicio, nos habla acerca de la ley de la brújula. Y, y en este capítulo Maxwell nos dice que hay seis, de, de hecho hay seis brújulas que debemos revisar regularmente para medir el éxito de una visión. Y, y esto es importante porque eh, para un equipo se necesita saber si estamos en buen camino, si estamos siguiendo el camino correcto o, o cómo podemos medir el éxito de, de nuestro trabajo. Entonces, eh, Chris, ¿cuáles son estas brújulas eh, eh, que menciona Maxwell en este capítulo?
2: Por supuesto. Antes que nada, todos sabemos lo que es una brújula, no o en inglés se dice compass. Es un dispositivo no que eh, te marca el norte que sirve mucho para cuando estás perdido. Yo recuerdo uh, en los clubes como conquistador, como aventurero, explorador, en fin, uh, en las actividades que hacíamos, um, yo no era muy bueno para usar la brújula. <risa> uh, pero siempre que había alguien que sí sabía usarla, yo me arrimaba para que uh, no perdamos el rumbo y que podamos encontrar esas pistas que teníamos que encontrar. Dentro del equipo de trabajo dentro del equipo como ministerio, um, John Maxwell en este episodio habla acerca de la brújula que todo líder tiene que tener a la hora de emprender un viaje. ¿Por qué? Porque en el viaje puede haber diferentes distracciones y pruebas y desafíos, pero esta primera brújula que él menciona es la brújula moral, la brújula moral. Y es como así, es como decir, mirar por encima el trabajo uh, del equipo. Sobre todo, enfatizando en la integridad, la base de, de la integridad de tu equipo. Revisar uh, las motivaciones si las motivaciones, las razones por las cuales trabajamos son las correctas. Revisar eso y ver si somos íntegros como líderes, como miembros del equipo. Y hay una, un versículo bíblico en Proverbios capítulo 2, el versículo 10, dice algo así, él, hablando de Dios, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. En otra traducción dice es escudo a los que caminan en integridad. Por eso es muy importante que como equipo nosotros apliquemos esta brújula moral. ¿Qué tan íntegro soy yo como persona? ¿Qué tan íntegro soy yo? Como líder de mi equipo, ¿qué tan íntegro soy yo como componente eh, del equipo que, que tomo parte?
0: Yeah, de acuerdo. Y esto para un líder es importante porque como un líder las personas del equipo están mirando hacia el líder y si las motivaciones del líder no son las correctas, si las intenciones no son correctas, entonces eso desanima, puede desanimar a un equipo. Entonces, la brújula moral, de acuerdo. Kenzie, ¿cuál es? Cuál es uh, Maxwell nos dice que hay seis. Entonces, ¿cuál es la segunda brújula a la que se refiere en este capítulo?
1: Sí, claro. Y de hecho, a mí me gusta la idea y la, la visión que nos da escuchar la palabra brújula, ¿no? ¿Te imaginas eh, ese circulito si alguna vez has usado? Pero a mí también, ahora en tiempos más modernos, a lo mejor no tenemos una brújula tan accesible, entonces, yo lo, me gusta pensar en esto como nuestro Google Maps. A lo mejor tú usas esa aplicación o la aplicación de tu teléfono para navegar. Que es, es un recurso que podemos usar para navegar ciertas situaciones. Entonces, la siguiente intuitiva creo que se combina mucho con la parte moral porque es mirar hacia adentro. La, la parte moral es mirar por encima, pero también nos, nos llama y nos invita a mirar por dentro. ¿Cuáles son los, los valores que tenemos como persona? Y esto... Se, se evalúa muy bien con la parte intuitiva. Entonces, el, el capítulo a mí me gustó mucho una parte que decía que los líderes no 100% del tiempo van a, van a proveer esa visión para el proyecto, para el equipo, para lo que sea que estén liderando. Lo, a veces la visión, el, el, la parte final puede venir de los miembros, pero lo que me gustó es que la parte intuitiva nos habla que la verdadera pasión eh, que podamos tener viene de adentro. La pasión que, que como cristianos creemos que ha sido puesta ahí misma por Dios mismo, Él nos ha dado una pasión y un propósito para nuestra vida, viene realmente de adentro. Y, y al, al venir adentro, al venir de nuestro propio corazón, de nuestra propia meta, de nuestro propio entendimiento, también eso le da una fuerza muy grande a esa visión que vamos a poner. Porque ya sea viniendo de adentro y siendo guiada por, por Dios... Uh, es algo que vamos a poder llevar a cabo aún más fuertemente que si alguien más, si fuera un propósito más uh, superficial, no tan, no tan apegado a lo que nosotros realmente creemos. Entonces, es, me, me gusta cómo se van juntando la parte externa, la parte interna y vamos a seguir viendo las diferentes vistas de, de cómo hacer esta visión, de cómo ser un líder y crear esa visión y compartirla con los demás.
0: De acuerdo, y, y, y me imagino como un rompecabezas lo que estamos haciendo es mencionando estas seis brújulas que nos van a ayudar a ver un cuadro completo. Y, y como claro. mencionaste, eh, Chris nos presentó mirar hacia arriba, la brújula moral, ahora la intuitiva, eh, nos hace reflexionar a nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros líderes que nos están escuchando. Importante conocernos a nosotros mismos, eh, conocer nuestras pasiones, nuestros deseos, lo que nos enciende. Eh, y es también importante conocer eso eh, en los integrantes de nuestro equipo para seguir en la, en la dirección correcta. Continuemos, Chris.
2: Sí, la tercera brújula que se menciona aquí eh, es la brújula histórica. Y la historia tiene que ver con el pasado. Por lo tanto, a la hora de desarrollar una visión para el equipo, una visión para el proyecto que tienes delante, es importante cimentarte, basarte en el pasado. Uh, no cometer los mismos errores, por supuesto, pero aprender de los errores del pasado y fortalecerte, hacia el futuro en base a lo que otros miembros del equipo han contribuido para la organización, para uh, <coughs> perdón, para el proyecto que estás emprendiendo entonces mirar hacia atrás mirar hacia atrás y desde, el, desde, uh, desde luego si usted es un líder um, que es cristiano, es importante recordar este aspecto hay una cita de una autora cristiana um, uh, de Norteamérica que dice algo así: No hay nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. La autora Ellen White. No hay nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Entonces, la brújula histórica nos ayuda a mirar hacia atrás. No olvidar eh, el trabajo que el, eh, los líderes anteriores, eh, miembros del equipo anterior han hecho y valorar aquello. Pero, por supuesto... Mirar hacia atrás nos impulsa y nos empuja hacia adelante. Por, ta por lo tanto, valoramos el trabajo que se ha hecho uh, anteriormente y también animamos a, al equipo y a los nuevos integrantes que vamos a ir hacia el futuro.
0: Y, y una de las cosas que menciona Maxo en ese segmento hablando de la brújula histórica es de que él aprendió una lección importante de que uno no debe retirar la cerca. Es un dicho común, ¿no? Una expresión. No retires la cerca antes de saber por qué está ahí. La importancia de, de conocer la historia de una organización, de un equipo, Es importante porque nos ayuda a evitar algunos errores prematuras, ¿no? Y, y, y entonces, cuando conocemos el historial, cuando tenemos esa conexión, escuchamos las historias de los miembros del equipo, de la organización. Sabemos entonces cómo comenzó y eso nos ayuda a, a, a tener una fundación, un fundamento acerca de la visión a la que ahora nos queremos lanzar. Entonces, eh, Kenzie, ¿cuál es la, la, la próxima brújula de la que hablaba Maxwell en este capítulo?
1: Sí, y antes de, de pasar a la siguiente, solo quería comentar. Yo vengo regresando de un viaje de trabajo en el que nos juntamos con algunos líderes de ADRA que han que ahora están retirados, que han pasado su tiempo en ADRA, y una de las partes que comentaba Maxwell es, la parte histórica es también contar y compartir historias de lo que ha pasado. Entonces, yeah. eso fue mucho de lo que hicimos, ahorita tengo la memoria fresca, muchas de sus historias de cómo hicieron, cómo trabajaron, cómo crecieron esa compañía hasta lo que es hoy. Entonces, no solo para evitar errores, sino también para inspirar a los demás en el trabajo que se ha hecho y qué tan lejos hemos llegado. Pero, como tú dices, la siguiente es la parte direccional, uh, tener nuestra, nuestra meta en el futuro también. Porque muchas veces, tal vez ustedes lo han experimentado también, um, a veces la gente se queda apegada al pasado y, y a uh -huh. veces es como, bueno, esto es lo que hemos hecho por tantos años, sin, sin cuestionar si hay alguna una forma mejor de hacerlo, sin cuestionar cómo eh, añadir personas nuevas, eh, conceptos nuevos, tecnología nueva, entonces creo que es muy importante de llevar las dos de la mano mirar hacia atrás el trabajo que se ha hecho los errores que pueden evitarse pero sin descuidar esa vista hacia el futuro, sin descuidar la vista hacia el nuevo, la nueva meta, los nuevos integrantes las, las cosas que ellos pueden traer al equipo uh, creo que es muy importante y va, van pegados de la mano no se puede descuidar uno del otro es una, es una balanza muy fina tener los dos al mismo tiempo
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y me acuerdo yo de, de eh, algunas de mis, de, de, podríamos decir, de mis errores más grandes que he cometido. Eh, como una persona joven, la, la, el impulso, la energía nos, nos lleva a querer hacer cambios rápidamente. ¿no? Tenemos la nueva tecnología, tenemos conocimiento, tenemos conexiones, y entonces nosotros queremos ir a tan alta velocidad y en la organización en la que yo opero, Christian y yo trabajando con iglesias directamente, hay mucho historial entre los miembros. Hay muchas historias que se comparten. Y a veces, como joven, yo he sentido que es fácil poder descuidar ese historial. Y las personas entonces se sienten... ...ignoradas, olvidadas, como que no tienen parte, una parte que, que jugar ahora en el futuro de la iglesia. Pero este capítulo nos recuerda, como tú bien has dicho, Kenzie, que es importante no solamente mirar, mirar hacia atrás, recordar las historias, recordar el pasado pero con, con un ojo, con, un, con una visión siempre hacia adelante. Y eso, y eso nos ayuda entonces a, a, a mantener eh, un equipo sano, un equipo que eh, no está to totalmente de un lado, totalmente del otro, solamente jóvenes o solamente gente mayor. Eh, y la importancia, destacamos la importancia entonces de, de reconocer este balance. Sí, eh, eh, es importante recordar la historia, pero también mirar entonces hacia el futuro. Eh, Cristian, adelante. ¿Cuál es la siguiente brújula que nos, que nos menciona Maxwell?
2: La siguiente es la estratégica, la brújula estratégica. Por supuesto, a través de, del aspecto direccional de la brújula que indica por aquí, esta es la meta, la meta es ir en esta dirección. Ahora, en cuanto a la estrategia, la brújula estratégica, habla acerca de delimitar bien, claramente, los pasos para poder lograr esa meta. Y eh, Max cita aquí diciendo que la visión sin estrategia es un poco más que soñar despierta. Mm -hmm. Entonces es importante tener visión, por supuesto, pero hay que poner uh, sobre la mesa una estrategia. Una estrategia. Uh -huh. uh, las cosas no pueden ocurrir uh, al azar. Si usted se propone llegar a, um, a la tienda a hacer las compras para la semana, Um, no va a suceder eso al, al azar, tiene que tener una estrategia, voy a agarrar las llaves del carro, me voy del carro, voy a manejar por aquí, voy a ir por allá, llego a la... tiene que haber una estrategia, un plan, y cada estrategia tiene diferentes etapas y pasos, así que es muy importante... Um, mirar la estrategia, pero no so no, la estrategia, pero no solamente mirarla, sino comenzar uh -huh. a dar esos pasos, ¿verdad? Sí. Es como ver unos escalones, que si sabes que por aquí hay que subir esos escalones para llegar a la meta, pero si nunca empiezas a subir, ahí viene la estrategia, ¿no? Correcto. Hay que proveer recursos como líder, proveer recursos, sí. movilizar a los miembros de tu equipo, para que comiencen a dar ese primer paso y así sucesivamente, segundo paso, tercer paso, hasta llegar a lograr esa, esa misión, que ese, ese sueño, que esa visión se vuelva realidad eh, de manera práctica.
0: Y, y creo que la estrategia es importante. M me acuerdo de un, de, de, de un este proyecto que tu tuvimos que hacer cuando estábamos... Eh, mucho más niños eh, de teníamos que describir paso por paso cómo hacer algo entonces eh, si no mal recuerdo una de las una de una de las presentaciones de, de un compañero de escuela era de cómo hacer un, eh, un peanut butter jelly sandwich y, y es muy obvio no este pero la tarea nos ayudó a, a detallar paso por paso lo que se tenía que hacer. Entonces, muy detalladamente, ¿no? Esta persona, primero vas, agarras eh, dos pedazos de pan, luego vas por, ¿no? El cuchillo y luego agarras el, el peanut butter, y luego agarras el jelly, los abres, metes el cuchillo. Detalladamente, paso por paso. Y, y, y aunque quizás eso sea eh, Fácil, ¿no? Para, para todos nosotros que digamos, no, ¿para qué se necesitan pasos? Cuando hablamos ahora de una visión, para el visionario, para el líder, quizás los pasos sean obvios. Quizás eh, un, un líder vea la visión y vea inmediatamente cómo se puede llegar ahí, pero eso no significa que todos los miembros del equipo saben o todos los miembros del equipo inmediatamente ven los pasos que se tienen que realizar, Puede ser también que algún miembro del equipo se dé cuenta de que falta un paso en la visión o falta un paso. Y entonces cuando hablamos de estrategia, eh, la importancia de ser detallados, de no asumir que alguien sabe lo que tiene que hacer o cuál es el paso, número 2, 3, 4, 5. Y trabajar con el equipo por si el líder ve ciertos pasos. Y hay un, para, para los miembros del equipo quizás lo consideran un salto, eh, otro miembro del equipo puede contribuir y decir, bueno, entre, entre ese paso número dos y paso número tres, quizás nos ayudaría a poner eh, eh, algo, hacer un cambio, hacer dos A, no este, un paso intermediario. Y eso facilita el proceso de lograr la visión. Eh, gracias, Chris. Eh, la brújula estratégica. Y la última, sí, Kenzie. Sí, sí si ya lo... Permites. So, adelante, Chris. Disculpa.
2: Sorry. Si, si me permites, ahora que mencionabas del peanut butter and jelly sandwich, um, el otro día estaba preparando esto para el desayuno y mi esposa me dice: Hasta ahora me doy cuenta cómo haces tú el peanut butter sandwich. <laughs> porque le estoy poniendo el peanut butter en los dos panes y también jelly en los dos panes. Y me di cuenta que esa no es la manera correcta de hacer. Y, 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 y permíteme agregar en cuanto a esto. Cuando la visión es clara y cuando la estrategia y los pasos son claros, um, vamos a evitar de que algunos miembros del equipo le agreguen pasos o, lo qui mm. o le quiten pasos. Mm -hmm. Entonces, yo lo hablo de, de, por experiencia personal, cuando la visión no es suficientemente clara o no, es, no se ha comunicado de manera correcta, no se ha entendido, y la estrategia también no se está delimitando claramente, um, llega a haber frustración, ¿no? Llega a haber frustración y porque... Como que el equipo no, no, no marcha bien, ¿no? Y, y, y esto nos conecta a la, a la siguiente brújula, ¿no? Um...
1: Sí, de hecho, los dos ya mencionaron un poco de, de la última, que es la, la brújula visionaria. <risas> y esto enfatiza mi punto, aún más de lo que yo podría haber uh, explicado, que la estrategia y la visión van mano en mano. Es casi, es bien difícil poder separarlos. Como vimos, eh, no se puede hablar de estrategia sin visión, y viceversa. Uh -huh. Pero lo importante de la visión, y van, como digo, van en par en par, es, miren, si yo les digo, hey, vamos a, súbanse a mi carro, vamos a, a regresar en dos días. ¿Estarían dispuestos a subirse a mi carro e irse? Probablemente no. Pero si yo les digo, si suben a mi carro, vamos a tener un fin de semana de camping, vamos a ir a caminar, vamos a, a nadar en un lago. Si yo les pinto esa visión, esa imagen de lo que van a poder hacer... Ahí es diferente, ahí puede que, que es más uh -huh. probable que se suban al carro para una aventura, porque yo ya les conté lo que yo estoy imaginando para este fin de semana. Y pasa lo mismo con, con los líderes, muchas veces un visionario es casi sinónimo a un líder, es una persona que puede ver más allá de los detalles y, y presentar una idea, una imagen, un plan o un objetivo al, que, al cual llegar, cuál es la meta. Y entonces ahí lo importante, uno de los, de los rasgos es también juntarlo con la estrategia, como bien platicaron los dos, es esa visión es donde queremos llegar, ahora cómo llegamos allá, y cada paso ahí se va detallando. Pero lo importante de la visión al, al ponerla es, nos va a dar una idea muy clara de, de dónde llegar, y entonces cada paso de esta, esta estrategia puede ser juzgado contra la visión. Esta, este paso nos está ayudando a llegar más cerca de la visión o simplemente nos está alejando más. Y entonces ahí el proceso que tú decías, Chris, de, de a veces se agregan pasos. Entonces es muy fácil con una visión clara y una visión bien planteada poder decir, eh, vamos por este camino porque nos va a llevar más cerca a esa meta.
0: Correcto. Y hablando acerca de la visión, lo que mencionaba Maxwell en ese segmento es de que la visión... Una visión verdaderamente eh, impactante son las clases de visiones que una persona por sí sola no puede lograr. Y, 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 y él usó una cita de, de Miguel Ángel que, que oró eh, Señor, concédeme siempre, concédeme que siempre desee más de lo que puedo lograr. Y esa oración nos recuerda que la visión eh, es algo grande. Una brújula visionaria es, es la respuesta a esta oración. Eh, que Dios nos conceda eh, visiones verdaderamente asombrosas. Visiones que nosotros no pudiéramos eh, alcanzar por nosotros mismos, sino que necesitamos de otras personas para poder alcanzar estas metas. Entonces, en resumir, para resumir esta primera parte de este episodio, las seis brújulas que se necesitan revisar regularmente son la brújula moral, la intuitiva, histórica, direccional, estratégica y la brújula visionaria. Ahora, en la segunda parte de este episodio vamos a hablar, porque hablamos acerca de la visión, la importancia de esta visión, pero en equipos donde hace falta la visión, donde hace falta historias, imágenes de lo que se quiere lograr, eh, suele suceder que las personas, los integrantes, los miembros del equipo, miembros de una organización, miembros de una iglesia, estén desenfocados, preocupados por Cosas pequeñas, sin importancia, distraídos por diferentes cosas. Entonces, el trabajo de un líder es de mantener la visión del equipo siempre al frente para evitar esas, es, es, estos, um, estas eh, distracciones. Entonces, el líder mantiene la visión del equipo siempre al frente y Maxo nos comparte 10 características. Y brevemente, eh, las 10 características que cada líder debe incluir al comunicar la visión al equipo. Entonces, ¿cuáles son estas características que Maxwell eh, <coughs> nos dice que debemos eh, aprovechar o utilizar cuando comunicamos una visión? Kenzie. La
1: primera que nos platica es claridad. Y de hecho, toda esta sección resonó mucho con mi experiencia durante el colegio. Tuve una oportunidad de ser una líder estudiantil y obviamente fue una gran oportunidad y mucho aprendizaje. Como tú decías antes, a veces cometimos errores. Y de hecho, este primer punto es algo que yo siento, si pudiera regresar el tiempo, es algo que me gustaría hacer mucho más, uh, hacerlo mucho mejor. Es, es claridad, proveer claridad a esa visión. Porque. Yo puedo tener una, algo en mi mente que es muy claro y yo puedo entenderlo, pero como todos nosotros somos tan únicos y especiales, cada uno tiene una forma diferente de comunicación, de cómo procesamos información, de cómo recibimos información. Entonces, no solo es hacer una visión, sino proveer claridad, proveer las cosas específicas de la visión que estamos tratando de proveer. Entonces, yo sufrí mucho con eso porque creo que yo tenía la idea, idea en mi cabeza y, y no pude compartir esa claridad con las otras personas que hubiera hecho que el equipo hubiera sido mucho más uh, unido mucho más eh, enfocado en esa visión entonces es muy importante poder hacer saber a la gente que vamos a, con la que vamos a trabajar las respuestas que ellos tengan poder proveer esas respuestas por proveer dar poder proveerles una las cosas que nosotros queremos que ellos tomen por esta visión nosotros, las cosas que queremos en la que ellos participen para lograr esta visión y sus roles, cada uno. La gente, eh, es importante que sepa qué está haciendo, por qué está haciéndolo uh, y cómo se relaciona con la visión y con las metas finales que tenemos como un equipo.
0: Chris, adelante. Bueno, Claridad, bueno, nos quedó bueno, clarísimo. <risas>
2: uh, conexión, ¿no? Una de las... Uh, un, una de las uh, características también que se menciona es conexión un líder que quiere comunicar la visión para su equipo debe ser uh, capaz de conectar conectar con las personas ¿no? pero sobre todo dentro del cuadro completo que ya uh, cubrimos en episodios anteriores dentro de ese cuadro completo ser capaz de conectar el pa pasado el presente donde estamos y el futuro hacia donde queremos llegar. Uh, esa habilidad de, 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 de uh, uh, valorar lo que se ha hecho en el pasado y no desecharlo. Esa habilidad de valorar lo que se está haciendo en el presente. y Esa habilidad de ver uh, lo que se puede llegar a conseguir hacia el futuro. Esa conexión.
0: Conexión. Kenzie.
1: La siguiente que nos habla Maxu es propósito. Me gustó esta mucho, a mí me encantan las personas, me encanta aprender de ellas y, y todo eso. Y en la parte del propósito nos habla acerca de la importancia de un líder verdadero, del poder darle ese valor a cada persona en su equipo. No solo decir, bueno, yo soy el líder, esta es mi visión y esto es lo que tienes que hacer. Sino, por el otro lado, poder incluir a nuestros miembros de equipo, a las personas con las que trabajamos en, en el proceso. Darles una forma en la que, la que, lo que ellos están apasiona por lo que ellos están apasionados, por ejemplo decía a José le encantan los números, poder conectar esa pasión y ese talento a la visión y darles un propósito. Esta es la importancia de tu rol como miembro de este equipo, esta es la razón por la que eres parte del equipo, esta es la, la forma en la que lo que tú haces del día a día se va a conectar con nuestra visión. Entonces ahí es cuando la gente va a querer aportar a, a la visión porque ellos tienen un propósito, porque han visto claramente cómo es lo que, es lo que ellos están haciendo y cómo se conecta a, los, a las metas del equipo como, como en general en total.
0: Y, y el propósito, la importancia, como mencionaste, del propósito del individuo que quiere formar parte del equipo y también el propósito de la visión. no Quizás sí. hay, hay, hay algunas visiones que alguien diga si ese es el propósito, si esa es la razón, si eso es lo que queremos lograr. Entonces yo no quiero ser parte de eso. no El propósito, cuando el líder comunica la razón por la cual se están haciendo X cosas, entonces... Ayuda a entender y da, como mencionábamos anteriormente, claridad eh, a, a la dirección en la que se va a dirigir el equipo. Y en el episodio anterior hablábamos acerca de que hay personas que eh, eh, quizás no eh, quieran participar, pero no deberían. Hay personas que eh, quizás no quieren participar, pero sí deberían. Eh, entonces el propósito ayuda a, a clarificar eso. Continuemos. Eh, Cris.
2: Sí, el propósito ¿no? en cuanto a la visión del equipo proporciona el para qué, ¿no? ¿Para qué se hace eh, lo que se hace? Um, esta siguiente, característ siguiente característica um, tiene que ver con las metas y es el, um, el por qué, ¿no? Uh, vamos a llegar a tales metas. Es importante como líder. Cuando tú comunicas una visión dentro de tu equipo, de trabajo, tu equipo dentro de tu ministerio, um, explicar y delimitar las metas. Las metas pueden ser metas a corto plazo, metas a largo plazo, pero no puedes uh, desarrollarte si no hay metas. Sin metas no vas a ninguna dirección. Es como un barco. Que está dando vueltas en círculo y nunca va a avanzar. Tienes, tienes que, como líder, uh, poner metas, de, uh, definir metas. Largo plazo, corto plazo, aunque se den pasos uh, pequeños, lentos, pero tienen que uh, haber metas dentro de, del equipo para que esa visión se lleve a concretar y llegue a ser una realidad.
0: Así es, las metas nos indican que vamos en el camino correcto también es importantísimo. Eh, Kenzie.
1: y Perdón, antes de pasar al siguiente quería comentar acerca de las metas. Es una forma también de unir al equipo. Cuando como equipo llegamos a, a completar una de las metas que nosotros nos pusimos es tan uh, satisfactorio, puedes sentir que tu trabajo ha llegado hasta uh -huh. cierto punto, creciendo, y tú puedes ir midiendo ese, ese, ese proceso. Entonces, la siguiente es sinceridad. Y este me gusta mucho, creo que uh, como líderes, una de las características más importantes es ser sinceros. Otra forma de verlo es también ser es a cierto modo vulnerables y vulnerables casi siempre lo vemos como una palabra negativa pero yo le quiero, les quiero animar a pensarlo de una forma positiva cuando somos vulnerables no estamos diciendo yo soy líder, lo que digo es correcto no tengo razón por la cual preguntar sino estamos diciendo yo también soy humano yo también tengo metas y, y eh, tengo desafíos en mi propia vida y como personas imperfectas que somos podemos trabajar juntos en vez de, de esconder cierta información yo puedo ser sincero con mi equipo eh, eso va a hacer que nuestra confianza uno con el otro crezca que podamos hacer una relación que siempre va a fa facilitar el trabajo que hacemos juntos, entonces a mí me gusta mucho la idea de que los líderes también puedan ser sinceros, puedan ser vulnerables con su equipo de compartir, comunicarse muy claramente y recordar que al final del, del tiempo todos somos personas con nuestros propios desafíos, con nuestras propias metas, logros eh, talentos que podamos aportar y, y crecer uno y aprender uno del otro entonces esa parte me gustó mucho
0: sí es, un sinónimo a, a la sinceridad podría ser la autenticidad no un líder auténtico sí. una persona que no, no esconde sus faltas no eh, eh, comunica las verdades de una manera que pueden ser bien recibidas por el equipo importantísimo, continuemos entonces Chris
2: sí. como dentro de la, una de las seis brújulas que se mencionaba las historias los testimonios um, nos ayudan a um, ver si estamos yendo en la dirección correcta y también nos animan uh, como líderes como equipos al escuchar um, las diferentes historias testimonios vivencias um, de cómo cómo se está llevando a cabo el trabajo es importante que tú como líder puedas poner oído atento a las historias las historias del pasado las historias del presente precisamente porque en dirección correcta o si tienes que ir a tocar el tema de la sinceridad de revisar las metas revisar el propósito no um, Sí. Uh, Poner mucha atención a las historias, a las recomendaciones, a las vivencias del equipo.
0: Sí, y las historias son han sido parte siempre de la historia humana y, y las historias son una manera fácil de poder conectar con los individuos. Es lo más importante, ¿no? Mira detalladamente estos puntos, etcétera, Pero una historia es algo que es una imagen, es algo vívido que queda grabado en la mente de la persona. Entonces, para comunicar la visión, la historia es importante. Eh, sí,
1: ustedes como, como pastores también, me imagino que, que es parte de su entrenamiento, ¿no? Poder contar historias en forma de parábolas, pero la gente podía recordar y... y relacionarse con esas historias. Y sí, él uh, imaginando algo que tal vez no existe, o imaginando uh, el crecimiento muy grande y las metas muy grandes. Entonces, ese desafío, a mí, lo que, lo que yo pude entender es uh, no, no, que no nos dé miedo tener metas grandes y, que, y tener, poner esas metas que parecen a, a lo mejor imposibles de repente, o que parecen muy difíciles o muy, que, va, que va a requerir mucho cambio, Creo que esa parte es una característica del líder, de no tener miedo de esos desafíos que no se nos puedan presentar. Eso mismo le va a dar fortaleza a la visión que se ha puesto, le va a dar uh, un fundamento y, y al, al poder transmitir esos desafíos de una forma en la que el líder tenga confianza, que, que el equipo puede lograrlo, ah, pues ahí es una motivación también para poder realizarlo. Entonces, no, no alejarnos de los desafíos, sino... Se me fue la palabra en español, pero en inglés decimos embrace it, uh, acogerlos, sino también mm -hmm. como una de las estrategias, enfrentarlos, exactamente. Gracias.
0: Adelante, Chris.
2: Cuando, cuando no, no tememos los desafíos um, es porque nos mueve, nos mueve y nos uh, impulsa la pasión por la meta. Uh, la pasión por conseguir lo propuesto, ¿no? Y esta es otra de las características importantes como líder. A la hora de uh, plantear la visión de un proyecto para tu equipo, para tu ministerio, las personas van a abrazar esa visión. Uh, directamente proporcional a la pasión que tú tienes uh -huh. por ese proyecto uh -huh. uh, si sí, vamos a hacer esto y vamos a conseguir esto pero no estoy muy seguro <risa> uh, mm, tienes que ser apasionado tienes ¿Sí? que, 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 que de verdad estar identificado hasta la médula con esa visión con ese propósito y de esta manera, la visión se va a alimentar cada vez más y el equipo va a abrazar esa, esa visión eh, con mucha más facilidad. Todos van a estar eh, listos, dispuestos a, a subirse al tren, como quien dice.
0: <risa> así es, así es. Kenzie.
1: La siguiente es ejemplo que, que tú ya lo mencionaste un poco, Chris. Uh, viene del líder, ¿no? Entonces hay, hay muchas cosas que tú como líder puedes hacer para establecer un ejemplo. Eh, podemos hablar de la parte moral, tú siendo una persona moral, podemos hablar de la parte, uh, como tú decías, de, de esa pasión, pero el chiste o, o la idea de este, de este concepto de dar el ejemplo es que nuestras acciones muchas veces hablan, fuerte, muy fuerte, aún más que las palabras y lo que podamos decir. Si yo, por un lado, digo X, Y, lo que sea, pero estoy haciendo algo opuesto a eso, o diferente, ahí hay un problema. Ahí no se conecta algo. Y entonces, yo como líder, si, te, si les estoy diciendo a mi equipo vamos a hacer esto, esto y esto, pero yo no lo hago primero, ahí a lo mejor va a haber una desconexión con mi equipo. Ahí a lo mejor no van a estar tan motivados a hacer lo que lo que un líder pueda estar diciendo, al menos que yo lo haga. En, en, los, en nuestro contorno o contexto cristiano hablamos mucho de la servidum, el liderazgo servicial. Me parece que esa es la traducción. The servant leadership. Mm -hmm. Poder hacer el ejemplo, poder hacer las cosas que estamos hablando nosotros primero es mucho más importante y muchas veces mucho más efectivo que solo hablar o solo comentar o solo transmitir una visión. El hacerlo primero nosotros une mucho esa, esa fuerza a la visión y, y va a hacernos mejores líderes, poder hacerlo nosotros primero, estar dispuestos a hacerlo nosotros primero.
0: Y esa responsabilidad también se le, se le comunica, eh, por extensión se le entrega a los miembros del equipo. Ahora también ellos son responsables como mm -hmm. integrantes del equipo de, de llevar a cabo la visión, donde quiera que ellos se encuentren. Chris, la última característica para nuestros líderes de cómo comunicar una visión.
2: Estrategia, estrategia. Ya la mencionamos. Uh, es importante saber los pasos que se van a tomar. Es importante tener una estrategia. Uno no va a la guerra lastimosamente, ¿verdad? Todo lo que está pasando en, en este mundo. Se tienen que tener una estrategia. Se tienen que tener una estrategia en, dentro de un equipo de, de fútbol, de, de, de soccer, tú necesitas tener una estrategia con los integrantes de tu equipo para saber de qué manera vas a poder uh, hacer llegar la pelota después de esa línea, ¿no? marcar el gol o marcar el punto. Sin estrategia, um, la visión no va a ser sólida. Y me hace recordar, ¿no? Es imposible no poder conectar esto con uh, uh, Jesús uh, durante su ministerio en la tierra. Comunicó una visión muy clara acerca de lo que él quería para este mundo, ¿no? Y comenzó con claridad, uh, 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 unió ¿no? ¿Verdad? Uh, los diferentes elementos del, del pasado, el presente y el futuro. Escogió a sus discípulos, les dio propósito, les dio metas, se movió siempre por sinceridad. Así como mencionabas, uh, um, Kenzie contaba historias, ¿no? no le tenía miedo a los desafíos, apasionado uh, Jesús por, por cumplir esa meta, Poniendo el ejemplo de cómo había que cumplirla Y dando una estrategia Y en, el, en, el, en la Biblia encontramos nosotros la gran comisión ¿no? De los discípulos Que si la seguimos vemos delimitadas las estrategias La estrategia que, que los discípulos tenían que seguir Um, sea que tú eres religioso o no um, Es un ejemplo de liderazgo a seguir Cristo Jesús Por los ejemplos que encontramos Y por supuesto uh, Si usted quiere ser un mejor líder Si usted quiere comunicar Mejor la visión a tu equipo Es importante tener en cuenta estos 10 Diez, estas 10 características
0: así es y como mencionaste Chris aquí al final de tu comentario Jesús para los religiosos y las personas eh, creyentes y no creyentes eh, se mide por el impacto que tuvo muchos líderes mueren y el impacto que tienen terminó ahí dura quizás unos años después pero estamos hablando de un hombre que eh, aunque creas, eh, ¿no? como, como de, eh, había un, un programa de televisión, ¿no? aunque usted no lo crea, eh, el impacto de Jesús lo seguimos viviendo dos mil años después ¿no? de, su, de su fallecimiento. Creas o no, el impacto está ahí. Así que claro que sí, Jesús es un ejemplo a seguir cuando nosotros hablamos acerca del liderazgo, porque él también impactó a muchos otros líderes con sus enseñanzas, con con su desarrollo de liderazgo así que gracias, gracias Chris gracias Kenzie por habernos acompañado en este episodio a, a nuestros amigos que nos han estado escuchando gracias de nuevo por eh, estar en sintonía eh, les queremos recordar que este episodio estos programas están disponibles cada lunes, les llamamos Lunes de Liderazgo a las 7 de la tarde hora pacífico a través de nuestro canal cumbre de liderazgo por facebook y también por youtube donde juntos estamos estudiando y descubriendo las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo si tienen preguntas u observaciones acerca del contenido apreciamos sus, sus comentarios mándenos un mensaje por correo electrónico en el correo que ven en pantalla ahí o a través de cumbrepodcast@gmail.com para tener acceso a estos materiales que nosotros estamos estudiando aquí, suscríbanse a nuestras páginas en Cumbres de Liderazgo, en todas nuestras redes sociales, suscríbanse también a nuestro a nuestro podcast en Apple Podcasts y también en Spotify. Les animamos de nuevo a compartir este episodio con sus equipos de líderes y sus amigos. Gracias por sintonizar este octavo episodio de Cumbre de Liderazgo, donde nuestro objetivo como líderes es aprender para crecer. Hasta la próxima.